0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史听话，咱们书接上文呐、啊，有关太平洋战争呢，咱们还得收个尾。上次我们讲到大和号战列舰被击沉，这艘巨大的战舰，船上那么多对空火炮，乒乒乓乓打了那么久，连一架美军战斗机都没打下来。说实话。说白了就是美国战斗机太多了，来了三百多架，大和号和其他的那些小驱逐舰呢，它实在招架不住了。这时候的美国 TF 5 8特混舰队已经超级庞大了。最后，大和号挨了十颗鱼雷、八颗炸弹，仅仅撑了两个钟头，就身子一歪沉入了碧波万顷的东海。大和号的沉没就正式宣告大炮巨舰时代结束了。目前，对于美国人威胁最大的不再是联合舰队的水面战舰了，而是不要命的自杀攻击。日本那些飞行员，呢，都都是新手啊，他们只是经过简单的训练就上来跟你拼命。这些神风特工队员给美国人造成了非常大的困扰。就在5月11号上午，邦克山号航空母舰正在准备回收巡逻的战斗机。当时，班克山号航空母舰的甲板上，那也是满满当当，都堆满了战斗机了。就在这个时候，有三架零式战斗机突然从云层之中就窜出来了，这班克山上的火力啊，就马上开火拦截，但是为时已晚。有一架零式战斗机从班克山号的右舷以非常低的角度俯冲下来，而且还投了一枚250公斤的穿甲弹。这颗穿甲,甲弹呢，是贯穿了后部的升降机，砸进了飞行甲板下方的机库，然后从军舰的左舷穿出去，在军舰舰体之外爆炸了。这可真是穿甲弹啊！它连穿了好几层钢板了。这是光扔炸弹还不算呢，那光扔炸弹不叫自杀飞机。啊，那架投弹的零式战斗机也是一头撞在了后部升降机附近的飞行甲板上。你别忘了啊！现在邦克山号的甲板上停着很多飞机，这一撞下来，就把甲板上那些飞机横扫一大片啊！最后呢，这架零式从甲板上滑出去了，掉进海里了，其他飞机也噼噜扑噜全掉下去了。大家的注意力全都被这架飞机吸引了，但是没想到，第二架零式战斗机正好飞到了邦克山号的正上方，而且开始以70度的角度俯冲下来，先是扔了一颗250公斤的穿甲弹。这枚炸弹直接炸到了左舷升降机的内侧，这个地方已经非常靠近整个甲板的中轴线了，结果就一下给炸开了一个直径50英尺的大洞。投弹的这架零式战斗机自己也下来了，它一头撞到了舰岛附近的飞行甲板，直接就把舰岛附近的甲板给撞穿了。这个时候，舰队领导啊是米切尔啊，这阿里伯克呀，就在这舰岛里边指挥战斗呢。这架零式撞击的地方，距离他们眼面前距离只有六米，这一撞可就把这二位吓得不轻。说实话，邦克山号遭受这两次自杀式攻击，可谓是损失惨重。这飞行甲板和机库已经燃起大火了，而且无线电雷达全部失效。正在船舱里休息的飞行员们几乎就被一锅端啊，整个团灭。整个航空母舰的无线电通讯联络完全中断。这艘航母也很大，如果你无线电中断了，有线通讯也中断了，但就没法指挥了。这个时候，船上的水兵只好用吹哨子的方式来传达消息，那效率就太低了。眼看这火越烧越旺啊，米切尔的司令部呢就只能搬家。他和阿里伯克两个人一起把旗舰搬到了企业号上。我们上次说过呀，这企业号也遭到日本人的自杀式攻击啊，不过呢，他伤的不重。他那只是一点皮外伤，到了乌里西环礁很快就修好了，所以他呢又回来参加后续的战斗。这回呢，企业号是没什么事但是邦克山号就不行了啊！这个损管队员拼命抢救，这个邦克山号上的大火终于被扑灭了，但是这艘船只能退出战斗，慢慢开回乌里西环礁，先做个简单修理。然后呢，他又从乌里西环礁又出来了，他又开到珍珠港，在珍珠港又停了几天，这还是没法修啊！最后还是开回西海岸布雷默顿就维修了，但是一直到日本投降，这邦克山号还没修好呢。当然了，美国人家大业大啊，他们也不在乎这两艘船损失啊，那回去修就回去修了，反正没关系，他们还有很多条航空母舰呢。我们都知道啊，在太平洋战场，美国的航空母舰那是绝对的主力，但是我们也不能忽略英国太平洋舰队的存在。大家可能都没留神呐、啊，这个英国什么时候有太平洋舰队了？这还得从1943年说起。从1943年起，盟国这边的大西洋、地中海和太平洋战场就开始取得了一个又一个胜利。英国在远东地区还有好多殖民地呢，如果这些地方全是美国人替你打下来的，你让大英帝国的面子往哪儿放啊？你好意思？大摇大摆回来继续当殖民者嘛？人当地人服你嘛？你当初被日本人揍得那么惨，瞧你那个脸面，好像也也不至于那么好看是吧？所以英国人一直就向美国人提出，那是不是我也可以到太平洋这边来掺和掺和？这美国人一直不同意啊，美国反对英国在东南亚重建他的殖民帝国，也反对英国在这方面多花资源。英国的资源还不是美国给的，这叫羊毛出在羊身上。你把资源花在了东南亚，大西洋那边不，它不就不够了吗？所以美国人就觉得这英国怎么纯属不务正业呢你？你英美两国的高层那是要定期碰头的。1944年的9月11号到16号，英美两国就举行了第二次魁北克会议。在这次会议举行之前呢，这盟军已经成功的在诺曼底登陆了。所以，欧洲战场的胜利，它只是时间问题了。而且，英美海军牢牢地控制了大西洋的制海权，德国的潜艇只能退守到波罗的海和北海。另外，这个意大利终于在1943年投降了。也就是说，英国已经有余力从地中海舰队抽调力量到太平洋方向了。当然了，美国和英国讨价还价很长时间，首先就是有关物资分配的问题。英国组建新的太平洋舰队，毕竟要消耗物资的，这些物资从哪儿来呀？最好你英国能够实现自给自足。还有呢，美国海军非常反对英国人这个时候跑到太平洋插手。哎呀，这你撒鼻子眼多出这口气呀、啊，对吧？这罗斯福总统呢，还得想尽办法压一压海军方面反对的声浪。这事呢，也得花点时间。但是美国人的反对，他不是没有理由的。因为美国人在太平洋上玩航母大战，他已经玩了好几年了。英国人，你这几年你都在干啥呀？英国所有的海军作战学说都是建立在以北海、波罗的海等北大西洋边缘海以及地中海这么一个小澡堂子为战场的基础之上的。英国人满脑子想着和德国人在大海上来一场舰队决战。对不起，大人呐，时代变了呀，如今都不兴这个了。它不论是北海，还是波罗的海，还是地中海，都小得跟个澡盆子差不多呀。你跟浩瀚的太平洋，你根本没法比。在欧洲战场，你靠陆基航空兵是可以解决舰队防空问题的，但是在太平洋上，您想都别想。所以啊，英国人要组建他们的太平洋舰队，还是要花一番功夫的。有很多设备要改装，要适应太平洋地区炎热的气候。过去吧，因为英国军舰巡视的海域通常都比较狭窄，补给问题呢不太严重。在太平洋上，您老先生要是没有补给船队，那你真的是会饿肚子的。所以英国人还得抽调大量的修理船、医疗船、供应船队，而且还得调用商船来帮个忙。你把这么复杂的后勤补给系统给玩明白了。这英国人还得跟美国老大哥好好学学，英国人还得从世界各地的海军基地抽调很多工程技术人员到澳大利亚来修建港口。你在前方总得有个个基地呀、啊，你船坏了得能修啊，对吧？英国的第一海国大臣坎宁安和美国的海军作战部长欧内斯特金进行了会谈，双方讨论了很久，主要呢就是在太平洋地区联合对日作战的细节问题。英国人造的那个海喷火、海飓风，你想拿到太平洋地区来用啊？这实在是不太牢靠。所以英国人后来就连舰载机用的都是美国的地狱猫和复仇者。后来经过统计啊，英国太平洋舰队使用的舰载机里面， 7 6 6是美国造的。为了组建这个太平洋舰队呢，主力作战舰只都只能从印度洋或者是地中海抽调过来。由原印度洋方向东方舰队的司令弗雷泽上将担任太平洋舰队司令。在印度洋没有日本人的航空母舰，所以英国人东方舰队的舰载机呀，经常去日本人控制的各个港口狂轰滥炸，这是他们的主要工作。现在呢，英国人也得学习在深海大洋如何使用航母舰载机作战了。作战经验上，他们比美国人差得太远了。英国人新组建的太平洋舰队拥有四艘大型航空母舰，是光辉胜利不屈不倦。这四艘船呢都是光辉级航空母舰。我们以前讲到过，这个航空母舰啊，满载排水量可以达到三万吨，航速可以达到 30.5 节，而且这些航空母舰的装甲非常厚重，但是缺点就是载机量比较少。后来呢，他们跟美国人学，可以直接在航母甲板上搭载很多舰载机。它不需要全塞到机库里，所以舰载机的数量呢就增长到了50架了。另外呢，英国人还给太平洋舰队配备了四艘巨人级轻型航空母舰，分别是巨人、荣耀、尊贵和复仇。这些船标准排水量大概是一万0 0吨，满载排水量一万0 0多吨吧。最大航速只有25节。你别看这些船小啊、哦，但是这些船也是可以搭载五十架舰载战斗机的哟。上线嘛，就是还要配备一些护航航空母舰，还有战列舰、驱逐舰这些这个打辅助的船只了、啊，这也就是英国太平洋舰队的家底子。这点船呢、啊，在美国人面前真的是拿不出手。这些船呢，而且还分散在世界各地，有好几艘船还借给美国人用了。你要把它全部凑齐啊，凑到英国人手里，还得花点时间。这段时间呢，英国人就派舰载机轰炸了东南亚的很多港口和油库。也算是熟悉熟悉这边的战场环境，一直到了1945年的2月10号，英国的太平洋舰队在全数集合到了悉尼，弗雷泽海军上将第一次凑齐了这么多船。到了3月23号，这些军舰就编成了第57特混舰队，也就是 TF 5 7归第5舰队斯普鲁恩斯指挥。也就是说，整个英国太平洋舰队就相当于美国太平洋舰队下辖第五舰队属下的一个特混舰队。虽然呢、啊，这名字都叫太平洋舰队，这个差距就太明显了点儿啊！这个第57特混舰队呢，就参加了冲绳战役，他们的主要任务就是攻古岛以南八十海里的地方，就在这个指定海域啊，用舰载机去轰炸仙岛诸岛上的日军机场。这个仙岛诸岛在哪儿啊？其实这些岛屿的名字，我们今天经常在新闻里听见，什么八重山啦，什么与那国啦，什么宫古岛啦，这都属于仙岛列岛。咱们人民海军东出太平洋，经常就从这嘎达走过去。对了，当时钓鱼岛也在日本人的统治之下，也就是说，当时这个仙岛诸岛也是包括钓鱼岛在内的。而现在呢就不算了。那个时候，日本已经没有其他办法了。他们唯一的进攻手段就是神风特攻队。但是，当他们的自杀飞机一头撞上英国人的航空母舰的时候，他们发现，哎呦，老铁，你这个真是老铁呀、啊！这个英国人的航空母舰怎么这么硬啊？这撞都撞不动。就这一点，就让美国人非常羡慕啊。因为美国人的航空母舰一旦挨了日本人的撞，他一定是得跳出圈外。到战场以外，然后咱们找地儿去修理修理。但是英国人的航空母舰它就不用，有日本人的自杀飞机撞上来，这残骸撒了一甲板，没关系，把那残骸扫扫啊，咱都扫到海里去，然后擦擦地啊，稍微修修啊，就可以起降舰载机了。哎，人家就这么结实了。这种自杀式攻击啊，在冲绳海域那太常见了。美国人用非常高昂的代价才把冲绳岛给打下来了。花了足足有三个多月的时间，这也是美国在太平洋战争之中损失最惨重的一次。整个战役伤亡 7.5 万人，损失了飞机763架，被击沉了34艘军舰，有368艘军舰是被击伤的。冲绳战役结束以后，美国人举行了大规模的庆祝活动啊，因为这个胜利实在是来之不易啊。反正日本人输了，日本人输的别提多惨了。在冲绳死亡的军人和平民的总数是 18.8 万，损失飞机 3,400 架，舰艇20艘。说白了，就是联合舰队彻底打光了。整个冲绳战役期间，英国太平洋舰队在海上一共行动了62天，也就是两个多月，出动飞机 5,335 架次，投弹将近 1,000 吨，发射炮弹200吨，击毁96架日本飞机。击毁了近200艘日本舰艇，英国舰队自身损失了飞机160架和41名飞行员，其他人员阵亡44名，另外有83人受伤。这个损失也还可以哦。英国人基本上也就捞着了这么一个冲绳战役。这么说吧，英国人在太平洋战争最后阶段还是打了一回酱油的，但是这个酱油啊，它可不白打呀。这就为日后收复东南亚殖民地、提高战后对远东和太平洋事务的话语权起到了非常重要的作用。你香港的日军投降，那就是由英国太平洋舰队司令弗雷泽去受降的嘛？当然了，英国人也就顺便恢复了驻中国的分舰队。他们是在长江里巡航，结果在渡江战役的时候就被解放军狠狠暴揍了一回。这就是所谓的。子时英号事件嘛，这一阶段呢，美国人这边呢碰上了一件大事那就是罗斯福总统去世了，杜鲁门总统继任。罗斯福总统啊，从1934年入主白宫，一直到1945年去世，他在白宫里足足待了有12年，这是一个前所未有的任期记录。要知道， 12年可是非常漫长的呀！啊，这都一 K 1 2就过去了，所以。对当时很多美国年轻人来讲，他从小到大就不知道白宫里还有别人呢、啊。现在突然听说换总统了，啊，老总统死了，换了一个自己以前不太熟悉的密苏里乡巴佬杜鲁门，他们实在有点不适应。但就是这个不起眼的杜鲁门，做出了一个非常重要的决定，那就是对日本释放原子弹。1945年的4月25号。日本大本营呢，就发出了一亿总特工的这个口号，这是要集体玉碎了。这是美国人回想不久前发生的冲绳战役和硫磺岛战役，他们被日本人的这个口号吓得不轻，于是他们就把大杀器给端出来了。这个509大队已经在天津岛上训练了好长时间了，大家都不知道这个大队到底要干什么。其实他们的任务就是投放原子弹，原子弹就是由印第安纳波利斯号重巡洋舰。从美国本土运回来的这个印第安纳波利斯号重巡不是斯普鲁恩斯的旗舰吗？他前面不是受伤了吗？他就回美国本土去修理了。这次回来的时候，那顺便你就烧点东西呗，就把原子弹给烧回来了。送完原子弹部件以后，这个印第安纳波利斯号就去菲律宾附近去训练去了。但是没想到他们出门没瞧黄里，刚出门就遇到了日本人的潜艇。这艘重巡洋舰被日本潜艇的鱼雷打中。仅仅12分钟就沉了， 3 0 0人随舰沉没，马上就死了。有 1,000 多名船员飘在水上，因为没能及时发出求救信号，所以4天之后他们才被巡逻机发现。在此期间，因为淹死的，因为晒死的，因为没食物饿死的，因为渴死的，最后幸存只有300多人，死了600多人呢。这就成了美国历史上。单一船只沉没死亡人数最多的一场惨剧，也就是说，印第安纳波利斯号重巡洋舰它没能见到广岛原子弹炸响的那一刻，这不能不说是一种遗憾呐、啊。日本人咣咣挨了两颗原子弹以后就撑不住了，再加上苏联一出兵东北，他们就有投降了，这都没什么悬念。但在投降之前吧，美国、英国就出动大量航空母舰，把整个日本列岛围了个水泄不通。就是防止有人搞自杀袭击。在日本 NHK 播放天皇投降诏书之前，的确是有人在搞兵变啊，只不过呢，最后没搞成。呃，所以天知道啊，在这个关键时刻，日本人会搞出什么幺蛾子来？所以美国人就制定了详尽的计划，如何占领九州岛的各个基地，如何去占领本州岛，这都是有严密计划的。果然不出所料，这个语言缠到最后。还搞了一波行为艺术啊！当时他就在九州岛，当时日本飞行员搞了那么十几架飞机，准备再搞一波神风特工，也算是为国尽忠了。但是当时大家已经都听到了天皇的御音放送广播了，大家你得听天皇训令了。这是这事儿，这人家天皇说了算呢、啊。这战争已经结束了，你就不能再发起敌对行动了。所以这次神风特工。不能对着美国军舰扎下去，只能你自己找个地儿扎下去算完事儿了。这宇原禅嘛，他一高兴，他要跟着去。明明这架飞机只有前后两个座位，后边坐的那个是侦察员，前面那是驾驶员，他非要坐在后边那座位。他意思是说，你这个侦察员就不要去了，就让我一个人去死吧。结果那个侦查员不干，非要跟他一块儿去，所以两个人就坐在一个座位上硬塞进去的。说实话，我还真没见过这种找死还得争先恐后的呢。这些飞机就飞到了冲绳海域，对着海滩一脑袋就扎下去了。这英美的航空母舰就在旁边停着呢，人都看着呢。但人家都看傻了，他想不明白这个日本人那个脑回路，他到底是怎么搭出来的。大家就眼睁睁的看到一架飞机扎到沙滩上，一会儿他又来一架，哎，怎么又来一架？这都几架了？这事儿那么有完没完呢？这都行为艺术啊！这是，反正。宇垣禅他们一共是18个人，全部死光光了。不过，这个神风特工这种东西，它不是宇垣禅发明的呀，这是大西龙治郎发明的，这是始作俑者呀。这位大西龙治郎倒是采用了标准的切腹自尽的方式，而且呢，他想赎罪，因为他的这个发明啊，导致好几千人就这么平白无故的死了，所以呢，他特别没有找人借错，结果他一刀捅下去。然后就死来死去死不掉，一直折腾了15个钟头，受尽了折磨，才 game over 了。这有人死了，但是有人没死啊！这联合舰队最后一人司令官就是小泽治三郎。按理说，这个联合舰队司令官都应该是大将军衔但是小泽治三郎没升军衔人家中将就中将了。反正联合舰队也没几艘船了啊，他倒是完全禁止手下去自杀。他认为，不管是宇文禅也好，还是大西龙之狼也好，都是对国家的未来是不负责任的。出了事儿，你得出来负责呀！你死了算咋回事嘞？反正相对于陆军将领，日本海军将领在战后的待遇还是好得多的。日本战败以后呢，海军那些将领该隐居的隐居，该受审的受审，该老死的老死，该坐牢的坐牢，该教英语的教英语，反正各有各的活法。陆军省和海军省都已经没有了，变成了第一复原省和第二复原省了。毕竟还有那么多老兵需要退役、需要安置，你没个机构是不行的。但不管怎么说，旧日本的陆军与海军已经烟消云散了。战后的美国也面临着从战时经济转轨到和平经济，而且呢还有大量的士兵要复原。这事儿啊可把这个负责复原的这个布拉德利给愁坏了啊。所以呢，他因为这个方面的出色工作，也赚了一个五星上将的军衔嘛。反正有很多退伍兵就去上大学了。本来呢，他们刚好还年轻，正好是上学的时候。还有美国和英国的那些个军舰呢，好多都要封存了，因为实在用不了那么多航空母舰。当年是下饺子一样，一下造了那么多。现在美国还有好多没有造完的航空母舰呢，索性就能停的就停了，就不造了。还有很多。没有修好的航母啊，那么出了故障了，被炸坏了，这儿修呢，索性你就扔那就别修了。埃塞克斯级航空母舰都被大量封存，比如说啊，埃塞克斯号、邦克山号、提康德罗加号、列克星敦号、约克城号、好人理扎德号，这些都是埃塞克斯级的航空母舰。到现在呢，美国呢有好几个航空母舰被改造成了博物馆，一共是五个。如果大家想去看看二战时期的航空母舰里边到底是什么样子，这船到底有多大，可以去这几个航母博物馆参观。我们上次不是提到过“勇猛号”航空母舰吗？其实这艘船呢、啊，也可以有另外一个翻译，可以翻译成“无畏号”。它的编号是 CV 1 1这艘船就在纽约。大家以后有机会到纽约去旅游，别忘了去看看这艘航空母舰。不过呢，这已经是一艘经过现代化改装的航母了。这艘船它是有改装出来的斜角甲板的。我去这艘船参观过，这艘航母非常大，里边有很多东西可以参观，有各种各样的飞机，包括我们讲到二战所有的螺旋桨式的轰炸机啊、攻击机啊、战斗机啊，什么复仇者啦、什么地狱猫啦、什么野猫啦，这儿都有。在这艘航空母舰的甲板上，还有 SR-71。黑鸟隐形侦察机，还有一架协和式超音速客机。不过这协和式客机不是放在航空母舰上，是放在航母旁边的地上。对了，航母旁边还有一艘潜艇可以参观的。CV 1 0约克城号也经过现代化改装，现在也成了博物馆了，在南卡罗来纳州。CV 1 2大黄蜂号博物馆现在在加州的阿拉米达。CV 1 6列克星敦号现在是在德州。C V 4 1中途岛号博物馆位于加州圣迭戈。中途岛号呢，不属于埃塞克斯级，而是中途岛级。这艘船呢，比埃塞克斯级更新、更先进。可惜它没赶上二战，是日本投降以后一个月，它才进入美国海军服役的。不过呢，这艘船参加了海湾战争，所以这也是一艘服役时间非常长的老船了。能出手阔绰到这种程度，把大量老旧航空母舰改造成博物馆，一口气改了五个，这只有美国人干得出来。你叫英国人，他手里就没有这么多航母可以改。而且呢，英国人的航母呢，并没有封存多少，这些航母要么就被当做礼物送出去了，要么就被当做旧军舰给卖出去了。要么就半送半卖出去 了， 反正这些航空母舰在其他国家还发挥了很长时间的余 热， 所以未来我们还会提到这些老旧的航空母舰。这些航空母舰在战后的悠闲时光到底会怎么度过 呢？ 我们下回再说。科学声音。